0: Salut à tous, le monde de l'IT. Euh, alors, le monde de l'IT, mais euh, dans ce qu'il a de plus préoccupant pour vous, je le sais, voilà, c'est trouver la ressource. Où est-ce qu'on peut trouver les gars, enfin les hommes, les femmes davantage des hommes, malheureusement, c'est un sujet, d'ailleurs on en parlera, Merci, bon. l'ensemble de ceux qui vont m'aider à monter en puissance, qui vont pouvoir résoudre l'ensemble de mes problèmes techno, et donc Seyos est avec nous, Pierre-Emmanuel salut, bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Stéphane. Donc Seyos, c'est agence de recrutement de Profil IT, c'est ton métier justement, hein, que d'essayer de les trouver
1: tout à fait, exactement. En fait, Sayos, pour vous expliquer un petit peu la genèse de l'entreprise, vas-y, vas-y. on est parti euh, en créant Sayos avec mon associé il y a dix ans, euh, du principe que le, l'IT allait prendre une place de plus, imp, de plus en plus importante au sein des entreprises.
0: Euh, well done. Voilà, voilà. exactement. <rire> on est d'accord.
1: Il y a dix ans, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait à peu près 3% des professionnels qui travaillaient dans ce secteur. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on a à peu près 5% des professionnels qui travaillent dans le secteur de l'IT. J'ai
0: vu ce chiffre grâce à toi, ça m'a surpris.
1: Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de gens, en fait, que... Enfin, une, la,
0: la, la, c'est la proportion de la population active, hein, globalement, que tu me vrai. donnes là. Voilà. 5% de la population active aujourd'hui Tout est branchée
1: direct sur l'IT. Je pensais que c'était plus que ça. La population active française. Française, oui, oui, bien c'est sûr. C'est vrai qu'après, sûr. il y a des disparités assez importantes d'une région à une autre. On va retrouver beaucoup plus de professionnels de l'IT, évidemment, euh, dans les grandes métropoles ou à Paris. Puisqu'à Paris, c'est un professionnel sur dix qui travaillent dans ce secteur. Ouais, ouais, mais même là, même, même 10 je... Enfin bon, je pensais que c'était plus... Donc, le sujet, là,
0: aujourd'hui, c'est la crise des compétences, c'est la crise des talents. Tout à fait. Voilà. Donc, tu t'es pas gouré, pour, en l'occurrence. Alors, si, sur un truc, on va parler, tu as un baromètre très intéressant, oui. on va en parler dans un instant, mais oui. un truc qui m'a intéressé, c'est que ton métier tel que tu le définis, c'est placer des profils IT en CDI.
1: Effectivement. En fait, le. Or, moi, je vois de plus en plus de ces profils vouloir être indépendants. En fait, le métier de CEOs, euh, le métier historique de Seyos, c'est de placer des profils dans le secteur de l'IT en CDI au sein des entreprises. Mais en fait, ces dernières années, on a également développé une offre de placement de freelance voilà. parce qu'on a aujourd'hui, effectivement, de plus en plus de professionnels de l'IT qui veulent passer freelance, notamment à partir du moment où ils ont acquis 5 à 10 expériences. La, la proportion de profils IT a fortement augmenté ces dernières années.
0: C'est une lame de fond tout à fait. Oui, c'est ça. Hein. C'est une lame de fond, le, ah, oui, le, complètement. l'IT vers le freelancing. Et les entreprises doivent sérieusement, alors grâce à toi, pourquoi pas, hein, Effectivement. mais sérieusement se poser la question de comment je gère maintenant cette nouvelle forme de travail.
1: Elles se sont d'ailleurs déjà posé la question. Euh, ça ne date pas d'hier, ça date, ouais, ça date déjà date d'il y a d'hier. quelques années. Et aujourd'hui, la part de freelance euh, dans les directions informatiques, dans les directions digitales des entreprises est de plus en plus importante. Oui, mais totalement. Enfin, c'est, enfin, si, c'est peut-être un peu notre sujet, euh, puisqu'il
0: se trouve que ce sujet me passionne. Totalement hors contrôle, c'est-à-dire que ça se fait euh, aux doigts mouillés, euh, qui s'en occupe, les achats, les RH, euh, euh, les métiers eux-mêmes, c'est-à-dire la commande vient de l'IT direct, on ne sait pas trop euh, comment est-ce que est-ce qu'on leur qu'est-ce qu'on leur fournit comme tâche. Enfin, tous toutes ces suggestions absolument passionnantes. Est-ce que je peux fournir des tâches stratégiques pour l'entreprise? à ah, un indépendant euh, qui va peut-être partir dans six mois, dans deux ans, dans trois ans. C'est toutes ces questions-là où il faut commencer à, qu'il faut commencer à
1: structurer. Effectivement, c'est une vraie question. Euh, aujourd'hui, nous, ce qu'on constate finalement, c'est que le freelance, c'est devenu, on va dire, le quotidien des grandes entreprises. Autant les petites entreprises ne se tournent pas beaucoup vers les freelance, autant les entreprises qui commencent à avoir des DSI, on va dire, à partir d'une trentaine, quarantaine, cinquantaine de personnes et beaucoup plus, euh, vont avoir, on va dire, une proportion de profils IT assez importante dans leurs effectifs.
0: Mais est-ce que tu crois qu'ils y réfléchissent Bien sûr qu'ils y, C'est-à-dire y réfléchissent. C'est-à-dire Est-ce qu'ils ont vraiment une doctrine autour de l'utilisation de l'ensemble de ces profils, de ces profils Moi, je ne crois
1: pas. Alors, en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que le freelance, aujourd'hui, euh, répond euh, à une demande, en fait, et des attentes des candidats. Mais finalement, les entreprises, depuis déjà longtemps, sont habituées à avoir une grosse part de leurs effectifs IT qui sont des externes. Auparavant, on avait les ESN, et c'est encore le cas aujourd'hui, euh, qui, dans certaines entreprises, représentent 50, 60, jusqu'à 70% parfois euh, des profils IT au sein de l'entreprise. Et tout l'enjeu aujourd'hui pour les grandes entreprises, c'est justement de réussir à faire en sorte que la compétence, euh, elle ne soit pas trop diluée sur des externes et réussir à avoir en sorte qu'il y ait toujours, on va dire, une certaine part des équipes IT, y compris euh, les profils techniques, qui soient aussi des internes. Et ça, c'est un vrai enjeu pour les entreprises.
0: Alors, l'autre sujet sur
1: lequel euh, tu vous avez eu le nez creux, c'est... Tu dis, en fait, ces métiers n'ont cessé de se spécialiser. Oui, tout à fait. Alors, nous, quand on a débuté notre activité euh, il y a 10 ans, euh, on, on avait recensé à peu près 70 métiers euh, qui existaient dans le secteur de l'IT. Euh, aujourd'hui, euh, 10 ans après, en 2024... On a euh, aujourd'hui plus de 160 métiers qui existent dans le secteur de l'IT parce qu'en fin de compte, les métiers se sont énormément spécialisés avec le développement du cloud, avec le développement de la data, de l'IA, de la cyber. Il y a énormément de nouveaux métiers qui ont vu le jour.
0: Et donc, c'est quoi C'est la
1: première édition de ton baromètre là, qui... dont on va parler maintenant Alors, nous sortons ces jours-ci la deuxième édition. Deuxième édition. Voilà, la deuxième édition du baromètre des salaires et des métiers de l'IT. Ce baromètre, il s'adresse à deux publics. Tout d'abord aux équipes RH euh, dans les entreprises qui font appel à nos services, qui sont constamment challengées par des compétiteurs et qui ont besoin d'un outil pour savoir euh, si leur politique de rémunération est cohérente et compétitive sur le marché. Et ce baromètre, il s'adresse aussi évidemment aux candidats euh, qui ont besoin euh, constamment de connaître leurs valeurs sur le marché. De connaître également les opportunités qui s'adressent à eux dans le secteur de l'IT, puisque un profil IT va être amené à avoir plusieurs carrières professionnelles dans sa vie. Et c'est important pour lui qu'il sache vers quoi il pourra se diriger demain. Et évidemment, c'est aussi un vrai outil pour les profils IT, bah, pour connaître leurs valeurs et négocier au mieux leur rémunération dans le cadre d'un processus de recrutement ou dans le cadre d'une renégociation annuelle dans une entreprise.
0: Ce qui est passionnant, c'est que, alors, euh, effectivement, 160, je crois, c'est même 180 métiers qu'il y a dans ton baromètre. 180, là, enfin, metiers, oui, voilà. 180, métiers, voilà. 180 métiers, mais 1620 niveaux de rémunération, tellement il y a de paramètres. Effectivement. Hein, entre euh, la géographie,
1: euh, le niveau d'expertise euh, du profil en question. Enfin, Tout à fait. En fin de compte, ce qu'on a voulu faire pour la deuxième édition de notre baromètre, c'est d'aller beaucoup plus loin que la première. Le secteur de l'IT, euh, il est, euh, comment dire, assez différent d'une ville à une autre en France aujourd'hui. Et donc, ce qu'on a décidé pour cette deuxième édition, euh, c'est de couvrir 180 métiers, comme je le disais, en 13 catégories. Mais chacun des métiers est décliné sur trois niveaux de seniorité ouais. Les juniors, ouais. les confirmés et les seniors. Et ces trois niveaux de seniorité, c'est bien, mais on est allé encore plus loin. Et on a décidé, en fin de compte, d'offrir aussi à nos candidats et à nos RH euh, un aperçu des niveaux de rémunération qui se pratiquent dans trois localisations en Ile-de-France, dans les grandes villes de province à Nantes, à Lyon, à Bordeaux et également dans les plus petites villes de province voilà, donc au total ce sont plus de 1620 fourchettes de rémunération qui sont disponibles gratuitement dans ce baromètre.
0: Est-ce que c'est l'autre, euh, l'autre lame de fond C'est que pendant le Covid, beaucoup d'entre eux euh sont partis et n'ont aucune intention de revenir. Ils sont partis en télétravail. Et ils sont très bien là où ils sont et ils n'ont aucune intention de revenir, je me trompe
1: Effectivement, c'est aussi une grande tendance des dernières années. C'est que, euh, comment dire, le panorama de l'IT a été quand même beaucoup chamboulé, surtout les trois, quatre dernières années, avec la pandémie qu'on a connue. Le télétravail, c'est devenu la norme partout, c'est clair. Et le full télétravail s'est également beaucoup développé. Et donc, les entreprises bah, doivent constamment... S'adapter, adapter leur politique de rémunération à ces enjeux.
0: Mais Pierre Emmanuel, c'est quoi euh, la bonne politique de rémunération si je suis une entreprise dont le siège social est en Ile-de-France, mais que je fais travailler un gars en télétravail qui est pénard dans l'Ardèche euh, Il faut que je trouve un mixte entre les deux. Enfin, ça, ça va être un, un, un niveau de rémunération encore supplémentaire pour euh, ton baromètre de l'année prochaine. Ah, Alors effectivement, déjà des éléments de c'est,
1: réponse. C'est que toute tu... la difficulté. Euh... Auxquelles, euh, auxquelles sont confrontées en fin de compte les entreprises qui embauchent des profils en 100% télétravail, c'est que quelle politique de rémunération appliquée Une politique de rémunération plutôt euh, parisienne une, une politique de rémunération euh, de province Ce qu'on constate, nous, finalement, c'est qu'aujourd'hui, ces entreprises, elles vont faire un mix un petit peu entre ces deux niveaux de rémunération. Certaines vont avoir une politique différente. Elles vont avoir une politique euh, qui, de rémunération qui est différente en fonction de la localisation du collaborateur. Et d'autres entreprises vont avoir des stratégies différentes. Aujourd'hui, euh, on le voit dans le secteur de l'IT, euh, il y a énormément de métiers en tension, avec des niveaux de rémunération qui ne cessent d'augmenter d'année en année. On a vu des niveaux de rémunération qui ont progressé parfois de 8 à 10 euh, sur certains métiers euh, en 2021, 2022, cette année, on voit encore des niveaux de rémunération qui commencent, euh, qui continuent à progresser pardon, sur les métiers techniques. On n'est plus dans ces, dans ces ordres de grandeur là, mais on a des niveaux de rémunération qui continuent encore Attends, à progresser. Quand tu dis 10%, 10%
0: 2021, puis à nouveau 10% 2022.
1: Oui, ouais, tout à fait.
0: Wow. Bon, et l'intelligence artificielle débarque
1: L'intelligence artificielle maintenant débarque. Avec nouveaux
0: métiers, nouveaux métier, nouveau besoins et, et une sorte de sentiment d'urgence, je crois, hein, euh, des entreprises face à ce phénomène-là aujourd'hui.
1: Effectivement. En fait, nous, ce qu'on, ce qu'on constate par rapport à l'intelligence artificielle, on en a beaucoup entendu parler l'année dernière en 2023. En 2024, euh, je ne te cache pas Stéphane qu'on va en entendre encore énormément parler. Voilà. Euh, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que euh, les entreprises euh, françaises se sont rapidement, euh, ont rapidement pris en main euh, cette nouvelle technologie. Euh, on voit des, des, des secteurs comme le secteur, par exemple, de, de la santé euh, utiliser de plus en plus ces technologies-là. Euh, le secteur de la logistique également pour optimiser les chaînes d'approvisionnement, optimiser la préparation des commandes. Euh, le secteur euh, du commerce de détail euh, qui va analyser euh, les flux en magasin, euh, qui va analyser les comportements d'achat. Euh, on voit vraiment que les entreprises pleine, pleine, prennent pleinement possession de, de ces technologies-là. Il y a aussi, on va dire, euh, pas mal de personnes qui se posent des questions sur euh, bah, les, les, les enjeux hein, auxquels elles vont être confrontées avec l'IA. C'est clair qu'il y a des secteurs qui sont déjà bouleversés et qui vont l'être encore Bien plus sûr. dans les années à venir.
0: Mais tu sais à quoi tu me fais penser Là, en fait, c'est, bon, c'est une forme de ruée vers l'or. Et c'est Tu sais ce qu'on dit sur la ruée vers l'or. Ceux qui ont vraiment gagné de l'argent, c'est ceux qui vendaient les pelles, finalement. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire, toi, tu vends les outils. Euh, qui vont permettre aux entreprises de courir euh, dans cette rue vers l'or. Euh, en l'occurrence, les profils humains et les meilleurs profils humains.
1: Tout à fait. Nous, on est là Donc finalement c'est pour... C'est une assez formidable aventure. Effectivement, c'est une belle aventure. L'IA, c'est une nouvelle donne depuis 2023 euh, dans le monde du recrutement. Euh, et, et, et notre objectif à nous, finalement, c'est de faire en sorte que nos recruteurs soient les meilleurs alliés pour nos clients entreprises, pour les aider à tirer leur épingle du jeu dans ce nouveau marché. Les entreprises, elles ont besoin de se faire accompagner elles ont parfois du mal à évaluer ces nouveaux métiers, ces nouvelles compétences. Et nous, on est là justement pour les aider à, à grandir et à réussir leur recrutement. Et dans ces avec métiers.
0: Un, effectivement un, un, un baromètre donc, euh, de métiers, de salaires, de niveaux de rémunération qui va être très utile et pour les RH et pour les services achats. Tout à qui fait. sont souvent en première ligne quand il s'agit ouais. justement des etc. Exactement. Et les candidats. Et les candidats, absolument. Pierre-Emmanuel, merci. Donc, euh, CEO, fondateur de Ceos qui nous accompagnait.
1: Merci Stéphane.